0: Welkom bij de Zorg voor de Zorg podcast op locatie vanuit Vianen. Ja, en vandaag hebben wij twee bijzondere gasten. Laura Fink
1: en Caroline Razing. Welkom. Laura, jij werkt, wij zijn bij jou op locatie eigenlijk. Jij werkt voor Zorgspectrum als ambassadeur zorgtechnologie en wijkverpleegkundige. En je werkt al meer dan twintig jaar in het prachtige domein van zorg. Dus ja, we gaan het straks hebben over wat je precies doet en wat je ervaringen zijn. En Caroline. Jij komt uit eigenlijk een hele andere hoek, uh, zit je hier aan tafel. Je hebt wel uh, voor een zorgorganisatie gewerkt, maar dat is een groot ziekenhuis. Uh, maar eigenlijk ben jij in aanraking gekomen met de oudere zorg uh, toen jouw man gediagnosticeerd werd met dementie. Uh, en dat eigenlijk is. al op hele jonge leeftijd. Ja. Um, ja, en, en we gaan het er ook helemaal over hebben van wat je dan nu doet en hoe dat is geweest voor jou. Uh, en, en ja, een prachtige missie die je nu hebt om de... Oudere zorg zeg maar, nou ja, te veranderen en impact te maken. En dat is ook direct een link met jullie. Want we kijken altijd van God, wat is de overeenkomst tussen mensen die we aan tafel hebben. Maar hebben, jullie hebben allebei de uh, ambitie uh, om de zorg beter te maken en uh, nou, iets bij te dragen aan uh, het welzijn van ouderen. Dus uh, nou, daar wil ik het, willen we het heel graag over hebben. Um, en dan is eigenlijk de eerste vraag aan jou, Laura: Wat doet een ambassadeur zorgtechnologie?
2: Nou ja, eigenlijk is dat heel breed. Uh, je kijkt gewoon welk hulpmiddel of welke uh, technologie kan helpen... kan bijdragen aan het uh, welzijn van de cliënt. En uh, ja, iedereen weet het al, het enorme personeelstekort. Uh, het anders werken in de zorg, je zal wel moeten nu. Als je blijft afwachten, dan uh, gebeurt er niks. Dus uh, ja, met een klein onderzoekje vanuit een zorgrobot... Uh, om dat te implementeren ben ik eigenlijk klein begonnen. En toen is het project uh, gekomen vanuit Utrecht Zorg om ambassadeur zorgtechnologie. Mm -hmm. Daar heb ik op gesolliciteerd. Was in eerste instantie wel intramuraal gericht. Maar gelukkig hebben ze een uitzondering gemaakt voor de wijkverpleging. Mooi. En uh, omdat ik er eigenlijk al een beetje mee bezig was en ze wel zagen dat het mijn passie ook was. Uh, mocht ik toch meedoen met het project. En uh, ja, de vrijheid is gewoon dat ik kan ophalen uit de praktijk waar ik tegenaan loop. En zelf kan beslissen uh, ja, wat ik wil gaan inzetten eigenlijk. Ja. En uh, het is vallen en opstaan. Ik wil soms wat sneller en mijn collega's willen niet zo graag mee. Dus dat is soms een hele uitdaging. Uh, maar op de een of andere manier, door mijn eigen enthousiasme, krijg ik iedereen wel mee. Ja. En uh, ja, je kan het zo breed maken als je zelf wil. Je kan heel klein beginnen met een druppelbril... Um, uh, door een cliënt of een bewoner dat zelf te laten doen... en er gewoon naast te zitten met een praatje. Terwijl dan intramoraal wordt er al gauw gezegd... ja, maar ja, we zijn er toch. Ja? Maar goed, alles wat een cliënt of bewoner zelf kan... laat dat vooral doen. Mm -hmm. Dus ja, ga er dan gewoon naast zitten. En uh, ja, zo zijn we ook met virtuele thuiszorg nu uh, begonnen. En uh, de leefstijlmonitoring vind ik een hele fijne. Uh, dat je dan het gezonde leerpatroon van een cliënt leert kennen. En als er dan een afwijking is, dan krijg je wat te horen... En zo hebben we um, ja, al vroegtijdig een blaasontsteking kunnen ontdekken. Zonder dat een cliënt in het delier kwam. Zorg is niet aangepast. En we konden gewoon uh, de zorg doorgeven. En, ja, en één antibiotica pilletje extra. Maar goed, we waren er toch. Dus dat maakte geen verschil. Dus dat is wel echt uh, heel fijn. En al die cliënten die op tijd hun medicatie moeten innemen. Ja, ik kan niet op tien plekken tegelijk zijn. Dus hoe fijn is het dan dat er een hulpmiddel is... die dan dat medicijn aanreikt of een cliënt eraan herinnert... om het toch in te nemen? En dat ik misschien bijvoorbeeld smiddags nog even bel... van is het gelukt of ik check het op een later tijdstip? Dus ja, zo zijn er heel veel ontwikkelingen die nu gaande zijn... en die we dan op die manier proberen in te zetten. Ja, gaaf. Ja.
1: En ben je de enige binnen de organisatie die deze rol heeft?
2: Nee, we zijn een clubje van zes... Ja. met allemaal verschillende uh, werkplekken. Ergo, die intramuraal werken... Of op de revalidatieafdeling. En zo vullen we elkaar echt wel aan. En, uh, maar goed, je kan ook uh, in intramuraal een situatie van... Uh, ja, ze bellen continu om de gordijnen open te doen. Nou ja, we hebben bedacht om een motortje op de gordijn te zetten. Mm. En dan bellen ze daar niet meer voor. Mm. Dus weet je, het zijn allemaal van die kleine dingetjes.
0: Ja.
2: Uh, net zoals het digitaal aftekenen van de medicatie, het digitale dossier. Vroeger dacht je, nou dat wil ik echt niet, dat kan ik helemaal niet. En nu kan je eigenlijk niet meer zonder. Mm, ja. Dus, maar dan uh, moet de techniek
1: het wel doen? Ja, ja moet de Techniek het we wel
2: doen. Ja, dat is soms een nadeel. Maar uh, elk okay. nadeel heeft uiteindelijk weer zijn voordeel. <laughs> ja. Leuk. Ja,
0: en mooi. Hoe, en hoe vinden jullie elkaar dan? je zegt zes personen en spreek je dan af en toe af? Of heb je ja, we hebben
2: iedere week uh, een online momentje van een half uurtje. En één keer in de maand zien we elkaar een uur. En uh, we gaan alle beurzen af eigenlijk om weer ervaringen en kennis op te doen. En uh, ja, toevallig heb ik vorige week ook nog een gastles gegeven op het ROC... om de aankomende studenten ook uh, uitleg te geven... over wat je allemaal kan inzetten binnen de zorgtechnologie. En het blijft soms wel een beetje een discussiepunt... van ja, waarom zit je zorgtechnologie in of een hulpmiddel in... Uh, die warme, zachte zorg, daar ontkom je toch niet aan. Maar ja, je moet het gewoon samen zien. Hmm. En uh, uh, ja, die werkdruk uh, neemt wel af. En je kan uiteindelijk meer cliënten helpen... Nu is het soms dat je echt wel drie keer op een dag nee moet zeggen, omdat je gewoon geen ruimte hebt. Mm -hmm. Dus een beetje creatief denken en dan uh, kan je uiteindelijk meer cliënten helpen. Ja, ja,
1: ja want als je want dat, is, dat is de grote uitdaging waar we ja. het al heel vaak eigenlijk over hebben: is dat er zijn zoveel zorgvragers. Ja. Uh, en we hebben gewoon echt te weinig collega's die dat zeg maar uh, werk kunnen doen. Dat je gewoon heel veel mensen nu moet teleurstellen die helemaal niks hmm. meer krijgen. En vooral Zo. nu
2: voor de zomervakantie, ja. de collega's gaan toch op vakantie. Ja. En ik uh, hou er al rekening mee dat ik straks uh, in de zomervakantie meer moet gaan werken. Ja. Uh, en soms heb je gewoon periodes niemand. Dus je moet het wel op een andere manier ja, ja. Uh, gaan inzetten. Maar ook samen met uh, familie en mantelzorgers. Ja, ja. allemaal onder je ja. in
0: de VPT's. Dus uh, wij noemen het ook wel de, de frontlinie van de zorg. Dus uiteindelijk, jullie gaan het als eerste voelen die tekort in de zorg ja. en de mensen die thuis wonen. In het verpleeghuis kun je nog uiteindelijk even een afdeling naar beneden of dan zijn tekorten. Maar er is iemand en uiteindelijk, ja, jullie zijn de enige persoon in de wijk die soms een heel gebied bestrijkt.
2: Ja, en vooral nu wij in Vianen zijn vrij klein, We ja. hebben één dagdienst en één avonddienst. Uh, ja, als er dan iets uitvalt, sommige collega's draaien gewoon dubbele diensten. Die draaien ja, en de dag- en de avonddienst om maar die cliënt te helpen. Ja.
1: ja. ja. ja en we doen steeds groter beroep op de familie en uh, relaties. Hè? Dat is ook die hele wel, uh, maatschappelijke verandering die we mm -hmm. door moeten. En uh, dat ik toch bij, uh, bij jou. Uh, want jij hebt dan natuurlijk ervaren hoe het is... om in één keer mantelzorger te worden van je partner. Dat ja. is misschien wel gegroeid.
3: Ja. ja, het was niet in één keer. Nee, nee. nee. nee het begon... Uh, ja, in eerste instantie gebeurden er wat vreemde dingen... En uh, dat wuif je dan weg. En langzamerhand werd dat steeds meer. En mijn man werd steeds stiller. Hij ging zich steeds meer uh, ja, afzijdig houden van gesprekken. En uh, ook tijdens het eten s'avonds dan eigenlijk uh, niet meer in de gesprekken met de kinderen meegaan. En uh, ja, zo is dat langzaam gegroeid. Uh, mm -hmm. ja,
1: ja. Tot op een gegeven moment, de, 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 jij hem, nou, je zei net in het voorgesprek, bijna mee moest slepen naar de huisarts om. Ja om daar het gesprek aan te gaan. Ja. Toen kreeg hij de diagnose. Wat, hoe was dat voor jou, die periode?
3: Um, ik moet eerlijk zeggen, de periode voor de diagnose was eigenlijk nog zwaarder. Mm -hmm. Omdat je gewoon niet weet wat er aan de hand is. Van, uh, want wij waren al heel lang samen. En het liep dus ons samen ook helemaal niet meer zo lekker. Dan denk ik van, waar komt dit vandaan? En, mm. Uh, de dynamiek van, uh, van, uh, van thuis, uh, de kinderen, die, uh, die waren jong uh, volwassen. Uh, zo zeggen ze van, ja er komen vrienden hier en dan kwamen die niet, want dan gingen zij daar zelf naartoe. En zo al die veranderingen, we hebben een hond, uh, ja, dat, vond, dat, dat vond mijn man heel, uh, heel lastig. Ja. Dus... Uh, ja, en dan uh, moet je toch samen uh, inderdaad het uh, gesprek aangaan bij de huisarts en uiteindelijk uh, uh, naar het ziekenhuis. En ja, daar kwam al eigenlijk gelijk naar voren dat hij uh, dementie had. En het was, kwam het meest dichter bij uh, Alzheimer. Mm
1: Heftig. -hmm. Ja? Ja. En, en hoe, hoe, hoe is dat proces daarna gegaan? heeft hij nog heel lang uh, heb je nog heel lang samen gewoond of ging hij, ging hij al heel, werd hij al heel snel opgenomen?
3: Ja, het was wel. Uh, ik weet niet of we dat
1: mogen zeggen, trouwens, opgenomen. Maar...
3: Ja.
0: Ja, we, hadden, we hadden net ja. over
1: wat discussie over hoe je het allemaal moet, de terminologie moet gebruiken. Hoe snel <laughs> moest hij eigenlijk naar 24-uur-zorg? Dat is eigenlijk misschien. Uh,
3: in eerste instantie uh, ben ik zelf op zoek gegaan naar iemand die mij uh, kon helpen voor alle beslissingen. Want dat vond ik zelf heel erg uh, moeilijk, want mm -hmm. het is steeds. Uh, afscheid uh, uh, van stukjes uh, van het leven nemen. Mm. Um, dus ik heb gezocht naar een psycholoog... Uh, die uh, ook echt uh, werkte met, uh, mensen met uh, uh, jonge mensen met dementie. Um, en zij heeft mij heel erg geholpen om de stappen te zetten... van uh, in eerste instantie dagbehandeling... Uh, want ik zag mijn man ook echt niet bij uh, de oudere mensen met dementie. Want hij hield niet van uh, spelletjes en uh, knutselen. Hm. Dus hij kwam gelukkig uh, echt bij dagbehandeling. Uh, en zij hebben uh, gaandeweg uh, steeds de sta stappen samen met ons genomen... Uh, ja, die, die genomen moesten worden... En daar zijn we ontzettend uh, goed in begeleid als gezin. Dus, uh, mm, daar zijn we
1: heel mooi. mee ja, ja. En op een gegeven moment was het dan toch zover dat hij op een gegeven moment uh, opgenomen moest worden. Wat was nou hetgeen waar jij het meest van schrok of dat je dacht, gaat dat zo?
3: Ja, het was niet dat hij uh, vanuit de dagbehandeling opgenomen werd. We hebben eerst nog een periode met uh, logeermomenten mm -hmm. gehad. En uh, dat was heel fijn. In het begin ook heel confronterend... Mm. want dan mochten we mochten de eerste paar weekenden ook niet, uh, niet komen. Uh, maar uiteindelijk uh, deed het mijn man zo goed... dat hij eigenlijk best wel redelijk zen weer thuis kwam. Mooi. En dan, ja, dan zie je ook van dat het daadwerkelijk wat doet. Mm. En dan kun je er een beetje vrede mee hebben. En toen uh, mijn man op een gegeven moment uh, opgenomen uh, ging worden... ja vond ik uh, uh, denk ik wel het meest confronterende... dat hij vaak heel lang alleen in zijn kamer zat. Ja.
0: Ja.
3: Achteraf uh, schijnt dat nodig te zijn. Maar ik, dat vond ik heel lastig, ja. ja heftig. Ja.
1: En als je naar, hoe is jouw ervaring met mensen met dementie... vanuit de vanuit professionele rol? Kom je dat veel tegen in je werk? Hoe bedoel je? Wat kom ik veel tegen? Uh, Familieleden in... in uh, ja, cliënten. juist.
2: Want ik wil ook gelijk uh, eigenlijk contacten, uh, korte lijntjes hebben met familie. Mm -hmm. uh, omdat de cliënt eigenlijk niet meer weet wat het juist het beste zorg is of zo. Dus dat spreek ik eigenlijk ook altijd met de intake af. Dan is de familie bij. En dan zeg ik ook van, joh, ik wil graag die korte lijntjes houden. Uh, dat we samen kijken wat de beste zorg is of wat het samen het beste past. En eigenlijk bouw je dan eigenlijk ook heel leuk contact op met een mantelzorger... Waar je dan eigenlijk meer contact mee hebt zelf. Ik als wijkverpleegkundige dan met de cliënt zelf. Dus mm. dat is eigenlijk wel heel apart. Uh, en ook wel heel bijzonder eigenlijk. Ja. Ja.
1: En dat rouwverwerking, hoe, hoe ga je daarmee om? Want het is natuurlijk een continu rouwproces waar...
2: Nou, bij ons uh, binnen Zorgspectrum werken we met case managers. Ah, ja. En die doen uh, heel erg die, uh, die begeleiding voor uh, partners, mantelzorgers en kinderen. Mm. En die ook samen met de psychologen en zo. En um, dus daar heb ik zelf dan wat minder mee te maken. Maar goed, je bespreekt het wel. En, uh, en daar staan we ook wel open voor. Hè? Ja, maar goed, wij kijken dan uiteindelijk wel wat dan voor de cliënt het beste is... en wat mm. we daar als zorg kunnen doen. En dat we ook wel goed kijken naar de belasting van de mantelzorg. Want soms zitten ze er echt doorheen en kunnen ze niks meer. Uh, dan neem je even tijdelijk weer wat meer over... totdat ze weer wat rustiger zijn uh, en het wat meer aan kunnen. Dus dat gaat continu in, in samenspraak eigenlijk, mm, yeah. ja.
0: Mooi. En hoe zorg je dan voor dat uiteindelijk? Want wat ik ook al zo gewoon, het lastig uiteindelijk zegt, hè, heel veel contact met de mantelzorgen, maar uiteindelijk ook met de, met de cliënt, maar dan soms meer met de mantel. Hoe zorg je er dan voor dat je niet over iemand praat, maar met iemand praat, omdat diegene er wel bij is?
2: Ja, dan het is eigenlijk wel altijd bij de cliënt thuis. Uh, maar soms krijg je ook gewoon vanuit de mantelzorg: oh, ik moet even mijn hart luchten. Hmm. En dan is het vanuit de mantelzorger zelf. Hmm. Uh, en ja, je gaat toch met een respectvolle manier. Het is niet dat ik wil roddelen over een cliënt mm -hmm. of zo. Nee.
0: nee, want ik hoor wel soms van mantelzorg, zoals de diagnose is geweest, uiteindelijk dan zeggen ze, hoe gaat het met je man? Mm -hmm. dus Terwijl hij ernaast zit. Dus uiteindelijk meer op die manier. Ja. Weet je, uiteindelijk dat dat soms ook uitdagend is. Want wanneer heb je het gesprek met de mantelzorg En wanneer heb je de cliënt? En soms de combinatie. Ja, maar dus.
2: soms is het ook lastig, want dan stel ik de, de vraag aan mijn cliënt en dan geeft de partner antwoord. En dan is het van uh, dat is soms ook wel lastig. Ja, en dan op, is het weer inderdaad. de andere kant. Uh, uh. En ah, dan, ja. dan moet je ook echt wel zeggen, ja, maar ik vraag het aan meneer. Wat u mag ook zeggen wat ja, er mooi. is. En het
1: uh, ja, uh, heeft natuurlijk ook met ziekteinzicht te maken, toch? Ja. Ja, ook. Want, als je zelf niet je ziekteinzicht hebt, dan is het natuurlijk heel lastig om te antwoorden. Van, dan zeg je, ja, het gaat hartstikke goed met mij. En dan zit jij daarnaast in de antwoord, en denk je, uh, Ja. Alleen, voor dan betekent dus dat het voor de cliënt misschien wel goed ge, uh, georganiseerd is... maar voor iemand in de thuissituatie is misschien wel enorm belastend of zo. Ja, ik weet maar of...
2: die componenten kan je samen bespreken. Maar ik vind het niet fijn uh, als ik een gesprek heb met een cliënt in een mantelzorger... dat alleen de mantelzorger aan het woord nee. is. Mm. Dus daarom zeg ik, dat is ook een antwoord. In zijn beleving gaat het goed, dus dat is ah. heel fijn dat hij dat voelt.
3: Ah. En dan heb je nog dat stukje met de mantelzorg.
2: Ah. Ja.
1: Heb, jij, heb jij dat ook zo ervaren?
3: Ja, van het, uh, het antwoord van het gaat goed was uh, vooral ook heel lastig uh, uh, met het uit dienst gaan van, uh, bij de werkgever. Mm. Uh, en toen kwam mijn man bij het uh, UWV en dan, uh, hij moest eigenlijk uh, 100% arbeidsongeschikt uh, verklaard worden. En een hele goede vriend van ons die heeft dat samen met mijn man allemaal begeleid maar als dan uh, bij, de, bij het UWV gevraagd wordt... ja meneer, hoe gaat het met u? Dan was het uh, ja helemaal prima. En, ja, ja. ja, ja. En dat, dat, is dan, dat zijn hele vervelende dingen. Maar mm. uiteindelijk is dat allemaal goed gekomen. Maar ik, uh, ja, ik, ik heb altijd vooropgesteld... dat gewoon het respectvolle... Ja. Dat, uh, dat vond ik heel belangrijk en... Uh, Um, ik heb ook vaak mijn man gewoon in de gesprekken uh, betrokken van als mm -hmm. ik iets wilde vertellen en dan gewoon steeds uh, elkaar aankijken. en Ja, toch zeggen van ja, wat vind je ervan, André? Of, hoe hadden wij dat ook alweer nee, eens gedaan? En lichaamstaal zo. is ook heel mooi. Ja ja, 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 ja. Mm -hmm. verbale uh, ja. 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 Dan, uh,
2: Net zoals ik, uw man bijvoorbeeld zei van ja, het gaat goed en u zegt dan tegen de wijkverpleegkundige of de zorgverlener. Nee, gaat helemaal niet goed. Nee. Weet je, dan weet je al een beetje als ja, hulpverlener klopt. welke kant je op moet gaan. Ja, ja. ja,
3: maar zo, zo heb ik het meestal ja. geprobeerd om niet te doen. Ja. Want dan krijg je zo weleens niet. Te zijn. Dus gewoon, ja. De, ja, en de de misschien ook frustratie goed. Goed. of zo ja. bij je partner. Dat hij ja. dan
1: gefrustreerd werd ja. van... Nou goed, ik, ik denk dat het heel lastig is. Ja, is het ja. dat is echt super uh, complex. De supercomplex. Ene, uh,
2: ene cliënt is de andere cliënt niet. Nee. Dus het is ook Klap. sowieso. Uh, ja,
0: om, Omdat het zo lastig is, goed, omdat we het hier nu over hebben. Omdat dus dit gesprek zelfs niet wordt gevoerd, van hoe die balans is tussen een professional ja. met een mantelzorger en de, de cliënt, patiënt en dan. Ja. Dat, dat samenspel. Ja,
2: de, een goede, de, gesprek, drie, een goede gesprek, Dat is heel belangrijk. Want
1: die waardigheid hè, is voor jou als relatie natuurlijk enorm belangrijk. Hè, dat, mm. dat iemand nog, gewoon nog steeds mens is en ja. niet de ziekte is. Hè, want ja. dat, dat is soms wel wat er gebeurt. Mm -hmm. En dat was iets wat ook jou op een soort missie heeft gebracht... wat jij nu doet met je eigen bedrijf. Ja.
3: ja. Want,
1: want wat, was, wat, wat, wat doe je? Voor de, ja. de en luisteraars.
3: Ja, mijn man uh, die was uh, uh, op een gegeven moment uh, opgenomen en um, op enig moment ging hij zich onbedoeld uitkleden. Mm -hmm. En ja, uh, dat is echt wel een probleem voor de verzorging. En uh, ja, het was voor hem heel mensonterend. Uh, voor de medebewoners denk ik wel heel confronterend. En voor de verzorging was het echt wel belastend. En uh, zij gingen al best wel snel ook het uh, gesprek aan van, uh, omdat zij altijd wel merkten dat wij uh, zelf als gezin zijn ook heel erg oplossingsgericht uh, mm -hmm. uh, waren. Van ja, hoe, wat zullen we daarmee? Uh, ja, eigenlijk raden we dan meestal plukpakken aan. En, voor en, mensen uh, niet weten wat een plukpak is. Ja, een plukpak is een, een soort uh, handsop. Uh, die uh, ja, een, een kledingstuk aan één met de rits aan de achterkant. Zo, zodat degene die het draagt uh, zelf de kleding niet uit kan trekken. Uh, betekent dan wel dat de drager dan ook gelijk incontinentiemateriaal moet gaan dragen. Dus. En daar zit ook al voordat zoiets uh, besloten wordt: een heel protocol aan. Mm -hmm.
0: Mm
1: -hmm. Ja, want is het, is het een. Um... Wetzorg en dwang. Ja. Of ja. valt die, die valt daaronder toch? Of? Ja. Ja, ja, toch? Ja. 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 Dus ja. Je, moet, je moet eerst via de arts en moeten kijken wat hebben we allemaal gedaan en dan pas. Ja. Mm -hmm. ja. Maar op een gegeven moment waren jullie op dat punt van: nou ja, dit is ja. voor uh, nu de oplossing. de oplossing.
3: Ja, maar toen uh, de plukpakken die er tot nu toe zijn, dat zijn eigenlijk, is eigenlijk nachtkleding. Mm -hmm. Dus voor de nachten is dat helemaal prima. Ja, het zijn een
1: soort overal, zoals ik ze ken.
3: Ja, ik, ik zeg ook wel een soort onesie, zo. Ja, one, one ja one season. Ja. Ja, ja. Waar je ja. mee
1: op de bank s'avonds uh, ja. nog zit. Ja.
3: Ja. Ja. Maar het is uh, vaak zijn de plukpakken die op een afdeling voor handen zijn, die zijn al door uh, heel mm. veel mensen gedragen en totaal volwassen. En ja, ik kreeg daar eigenlijk wel een beetje een error van. Uh, en uh, ik heb in het verleden uh, opleiding aan de moedervak gedaan. En uh, ik was toen met een vriendin uh, bij mijn man uh, op bezoek. En uh, de EVV ja, die zei van ja, uh, wat vind je ervan? Ik zei ja, ik geef mij twee dagen. Uh, de vriendin die bij me was, die kan ook heel goed uh, uh, naaien. Dus wij zeiden, wij gaan er uh, dadelijk gelijk aan beginnen. We hadden al gelijk uh, iets, een idee van een, uh, een spijkerbroek en een t-shirt eraan vastnaaien... en de rits aan de achterkant maken... Mm. dan heb je eigenlijk ook een plukpak. Ja. Dus uh, nou, de volgende dag zijn we samen aan de slag gegaan. En twee dagen later uh, had mijn man al een... Uh, een menswaardig, voor ons een menswaardig gevoel. En, uh, of een menswaardig uh, plukpak. Ja, ja,
0: mooi. Ja. En ja. uiteindelijk toen wij uh, belden, voor, voor een aantal weken, maand, volgens mij geleden. Toen uiteindelijk had het ook over. En Wat ik toen ook tegen je zei. Uiteindelijk heb ik in de ik zorg gewerkt. In de, de ouderenzorg. En voor mij. Dat wij dat gesprek hadden over het plukpak. Voor mij was dat heel normaal. Ja. maar ja, ik ook. gewoon eerlijk bekennen. Dus uiteindelijk. Dat ik als professional nooit heb nagedacht. Dat er alternatieven zijn. Uh, dat dat. Normaal was, en precies zoals je zegt, in de nacht werd gebruikt. Maar dat ik ook cliënten, ze heb aangetrokken en aan heb gehad overdag. En uiteindelijk dat nooit bij mij dat is gaan klikken. Omdat, zoals het vaak gaat in de zorg, dit doen we altijd al zo. Ja. Uh, en uiteindelijk dat ja, wat jij doet gewoon zo mooi en impactvol is. En uiteindelijk, en um, jij ja, hele toffe dingen doet met technologie. En wij zijn super van technologie. Maar uiteindelijk dat dit soort innovaties, dit soort oplossingen er ook mogen zijn. Ja. Ja. Ja, want wij hebben het altijd over
1: technologie en uh, hoe kunnen we mensen zo lang mogelijk uh, zelfstandig thuis laten wonen, eigen regie. Want dit is eigenlijk over menswaardig uh, ja. de welzijnskant van mensen. Ja. die. En ja, daar kijken we dan veel minder, wij vanuit ons bril, mm -hmm. veel minder snel naar. Plus,
0: ja. plus, wat doet het er met iemand? Hè? Wat jij toen ook tegen me zei, van uiteindelijk als je daar de hele dag dus tegen zo'n pak aan kijkt. Dus dan hebben we het over leefcirkels en dan uiteindelijk een technologie en, en sensoren. Maar misschien is iemand onrustig, maar die loopt de hele dag met zo'n pak aan. Ja maar liep normaal gesproken in een spijkerbroek en, een, en een, uh, een overhemdje. Dus uiteindelijk dat we ook niet naar dat soort dingen kijken... en zeggen, oh, die persoon is altijd een beetje onrustig. Maar misschien zitten soms een hele kleine andere dingen. Ja. Maar hoe ziet dat dan uit, zo'n... Zo zo oh, dat 3... was net een vraag de vraag die ik wilde stellen. <laughs> <laughs> hoe ziet zoiets er dan uit, zo'n uh, zo plukpak 2.0?
3: Uh, nou ja, en, uh, uh, we hebben een, uh, gezocht naar een uh, stof... die uh, voor de jeans, uh, mm. die, waar stretch in zit... Mm -hmm. Het moest vooral comfortabel zijn. Mm -hmm. uh, en uh, ja, je moet naar een hele hoop uh, aspecten kijken. Want het is een, pluk, uh, een, sorry, een pak aan één. En uh, uh, de kleuren moeten een klein beetje uh, uh, op elkaar afgestemd zijn. Want het, het gaat in één keer de wasmachine ja. in. Mm -hmm. uh, maar ja, voor ons ging het natuurlijk ook wel uh, dat het ook uh, uh, ja, uh, vooral menswaardig uh, dat dus, het leuk ja, ja. ja, Dat het gewoon ook past bij de persoon. Ja, uh, ja mijn man was nog jong en uh, sportief altijd. Dus ja, dan wil je gewoon ook dat hij er leuk ja. uitziet. Ja. Ja. En um, ja, dus. Uh, en het moest, het shirt. Uh, ja, de stof hebben we uh, laten breien. Hmm. En uh, ja, het is echt. Uh, ja, hele mooie stof geworden.
1: Zo. Nou, dat kunnen wij ook bevestigen. Want voor de mensen die <laughs> kijken, die zien dat wij allebei een polo aan hebben. Ja, en voor dat de, is allebei... Voor de mensen die luisteren, Renier heeft een blauw aan en ik heb een, een, een grijze, grijze aan. aan. En ik moet echt serieus zeggen: dit is dus zo'n. Uh, voor de mensen thuis, dit is dus zo'n uh, bovenstuk. We hebben nu niet de broek aan, maar wel de bovenstuk. Mm -hmm. En het is echt serieus. Ja, ik hoef hier geen probe te maken. Maar het is <laughs> echt een, een lekker uh, stof. Echt een mooie polo. Ja, dus is, ik...
0: Goede dikte, een beetje stretch. En ja. uiteindelijk. Uh, ja, ik denk ook voor warmte en kou, wat jij ook een keer hebt gezegd. Hè? bestaande yeah. plukpakken zijn soms, als iemand die aanheeft als het heel warm is, dan, dan bloeit je het. dan zweetje een je daarin.
2: Stug katoenen spul. Ja. 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 en uiteindelijk
0: ja. het shirt dat ik hiervoor had, was heel synthetisch en dan had ik hem... Nou ja, dat is zweten. Maar <grijg> uiteindelijk nu is het gewoon...
1: Ja. Ja, ik vind het echt uh, serieus. Ik vind echt dat, dat jouw missie, dat je echt slaag bent in je missie om mm -hmm. iets te maken... wat ik zelf in mijn dagelijkse uh, praktijk uh, gewoon overdag aan zou willen hebben. Ja. Nee, en ja, ik, ja, wat wat ik...
3: degene die uh, nu kijken uh, niet zien, is dat jullie een rits uh, ja. aan de achterkant, ja. een nee, ritssluiting hebben.
0: Rits, een rits
1: en een knoopje. Ja. ja. Moet we even een shot van doen, hè? <grijg> ja. Kijk even naar ons, uh, onze expert yeah? Iris. Die gaat zorgen dat er een shot komt. <laughs>
3: ja, maar wat ik ook nog graag uh, wil benadrukken is dat, uh, dat het ook echt een win-win situatie is geweest. Want mm. uh, je kunt je wel voorstellen als iemand zich onbedoeld gaat uh, uitkleden, dat er ook uh, sanitaire ongelukjes gebeuren. En dat is voor de medebewoners echt uh, heel, mm. hè? ook mm. wat ik net al zei, confronterend. Mm -hmm. Maar voor de verzorging is dat ook ja, echt zoveel werk. en. Uh, ik hoop dat, uh, ja, dat er ook uh, 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 vanuit dat aspect uh, ook gekeken mm -hmm. wordt... dat dit gewoon een hele mooie bijdrage is. Ik
2: denk dat dit ook veel zachter is voor de huid. Ja, ja. sowieso. Hebben we hebben natuurlijk een huidprobleem, ja. Ja. droog. Ja. Ja. Het zit veel mm -hmm. fijner ventileert ja. dan die oude... Ja. Ja. Ja.
1: Ja, want, want hoe kijk jij ja. daar tegenaan? Want wij zeiden van, wa, wa, dat is plukpak.
0: Wat je zo straks zei met die druppelbril. Ik heb, ja. Dit is ook een beetje dat gevoel heb ik hierbij. Het is heel laagdrempelig. Ja. Het ja. is niet ja. echt technologie, maar het is wel Wel uiteindelijk... gericht
2: op maat. Ja, ik vind ja. het een top idee. Ja, ja, ja toch? En daarom, we hadden het ook al in het voorgesprek gisteren. Je hebt echt mensen nodig die hun stem laten horen... en met dit soort ideeën komen. Hmm. Want anders blijven we maar werken zoals we werken... en wat we al jaren gewend zijn. Op. Ja. Uh, ja ik vind het helemaal top
1: ja. Ja. ja want jij zei we hadden het ook gehad al over van hè, innovatie dat gaat vaak moeizaam hè, dat kost gewoon veel tijd en energie um, geldt het dan ook voor een product als dit
3: ja ik ben en wat er, is dat dan
1: waar loop jij dan tegenaan?
3: Uh, qua tijd van ja, de ontwikkeling of hoe bedoel nou, je? nou ja om dit nou ja, nou ja,
1: uiteindelijk is het een product wat jij bedacht hebt dan ja. wil je op een gegeven moment, wil je dat op de markt brengen ja. Wat zijn nou daar dan de uitdagingen? Dat andere mensen
0: hier ook van kunnen genieten ja. en niet in uh, nou, de onesies rondlopen.
3: Ja, allereerst, uh, uh, ik moet uh, nog binnen Nederland uh, bekend worden bij de zorginstellingen. Mm -hmm. uh,
0: wat wil je, en... wat wil je zeggen als we nu kijken en luisteren?
3: Nou ja, uh, jullie zijn heel enthousiast. Uh, waar mijn man gewoond heeft, daar heb ik mm -hmm. nog hele goede uh, contacten mee. Die zijn uh, ja, eigenlijk ook wel een beetje ambassadeur voor mij... Uh, ja, het is gewoon, uh, het brengt wat. En, uh, maar ik loop natuurlijk ook tegen dingen op. Uh, uh, kan ja. ik
2: het al online bestellen als ik denk, ja. nou deze cliënt is daar gebaat bij en ja. die is dat helemaal het proces uh, ja. doorlopen?
3: Ja, alleen er zit natuurlijk wel een prijskaartje aan en uh, ik ben nu wel uh, bezig om uh, leverancier te mogen worden voor uh, de zorgkantoren. Mm -hmm. En uh, dat zou heel veel brengen, ook uh, voor de mensen die uh, onder de WLZ vallen.
1: Ja. Waarom is dat zo belangrijk om leverancier van zorgzekerheid te worden?
3: Uh, dan mogen de zorginstellingen mogen, uh, mijn product uh, bestellen. Mm -hmm. En dan uh, kan het uh, als uh, bovenbudgetair... Persoonlijk hulpmiddel. Oh mooi. Ja, het is natuurlijk een medisch hulpmiddel. Ja. Dus, ja. Uh,
2: de zorgverzekeraars zijn eigenlijk gek als ze het niet vergoeden. is. Ja. Nee, ja, kijk, en ja.
1: anders zit je natuurlijk op een ja. stukje. Um, uh, moet je het zelf aanschaffen als familie ja. of uh, relatie. Ja. 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 En, en dat is voor niet iedereen is dat gewoon toegankelijk nee. genoeg.
3: Nee.
0: Er is heel veel verborgen armoede.
3: Ja, ja. ja, uh, ja, ja daar ja, hebben je ook pluk. wel echt gezien. Ja. Ja. In uh, het verpleeghuis. Uh, van uh, dat vergeten
0: nou. mensen in Nederland dat het moment dat je ouder wordt. En, uh,
2: hoe zit het met die financiering vanuit die andere plukpak?
3: De ouderen. Uh, volgens mij werd, werd dat eerst wel uh, uh, vergoed door uh, het zorgkantoor. Uh, ik kan zo niet meer helemaal uh, uh, terug uh, vertellen hoe, dat, nee, nee. Uh, hoe dat ze dat uh, uh, bekostigden. Maar dat schijnt dat dat nu uh, gestopt is. Nee. Uh, dus vandaar dat die plukpakken ook totaal volwassen zijn. En, ja. Uh, ja. Ja. Ja.
2: Je zou het eigenlijk gewoon opgenomen willen hebben... binnen jouw uh, afdelingsbudget of mm -hmm. zo. Dat als een cliënt daarvoor in aanmerking komt of een bewoner... Yeah. of je nou een hulpmiddel pakt voor iets anders... of yeah. een hulpmiddel voor mm -hmm. dit, yeah. onderaan de streep... ben je waarschijnlijk voordeliger uit als je dit pakt. Uh, inzet bij een cliënt dan als je drie collega's erop zet bij iemand hmm. die bijvoorbeeld onrustig is. Ja, ja. ja, Zo wordt dan nooit gekeken. Hè? Dat is uh, een nadeel. Ja. Dat loop ik binnen de technologie ook een beetje tegen. Ja, ja, dat, dat was een beetje mijn ja. vraag
1: van kijk, dit is iets nieuws. Want hé, nu komt het van buitenaf. Hè, dus er komt iemand met een nou ja, goed idee. Ja. Hoe ga je dan, als je met een nieuw idee komt of een nieuwe technologie, hoe ga je dan de organisatie in? Ga je dat dan uh, ga je dan zeggen, hey, ik heb een nieuw product of hoe doe jij dat?
2: Ja, vaak doe ik het vanuit uh, dingen die ik uitprobeer. Maar ja, dit is dan ook iets om uit te proberen. Uiteindelijk uh, gaat het toch weer via de organisatie en of de financiën daarvoor zijn. Mm -hmm. Maar dan verschilt het, ga je het in de wijkverpleging inzetten of binnen de welzetzorg. Dus dat is ook al wisselend. Uh, ja, je zit met het zorgkantoor en de zorgverzekeraars, daar ben je wel een beetje aan verbonden.
1: Nou, ja. Dus die heb je echt nodig om, zeg maar, zo'n... En
2: sommige organisaties, er zijn natuurlijk best wel veel budgets dus om dingen uit te proberen. Hmm. Uh, dus ik ga hier zeker mee, uh, ik ga kijken wat ik voor jou kan doen. Kom. Nou, heel fijn. Uh, Want ik begreep, ik had net toevallig een uh, overleg met de ambassadeur zorgtechnologie hiervoor. En dan had ik het al een beetje benoemd, omdat ik al een beetje voorkennis had gehoord... <laughs> Dus die zei, oh, ik ben eigenlijk wel heel erg geïnteresseerd... want we hebben heel veel uh, bewoners die eigenlijk heel erg onrustig zijn. Mm. Uh, maar goed, dat financiële plaatje, ja, dat blijf je een beetje yeah. afhankelijk van. Yeah. Maar ik denk, als we het nu... je uh, yeah, benoemen we het al. Mond-op-mond -mond reclame is natuurlijk echt yeah. een hele goeie. Yeah. En uh, ja, ik hoop gewoon voor je dat je het wel echt... Uh... Maar goed, ik ga niet over de financiële middelen <laughs> binnen mijn organisatie. Maar... Uh... Ja, dat je dat wel echt uh, erin krijgt. Ja, ja. Nou, ik denk ja. dat het heel
0: belangrijk is. Want echt, als je, nou ja, we kunnen geen foto's laten zien... maar als je ziet hoe die plukpakken die er nu zijn... hoe dat eruitziet, is ja, eigenlijk men, mensen om mens onteren. Ja, eigenlijk. die oude ja, Die ouder,
1: ja, inderdaad. Ja. Ja. Um, ja, en ik vind ook... Um, het, voor mij gaat het ook over dat organisaties... als we waardig oud worden... als we dat belangrijk vinden als organisaties... Ja. Hè, nou, als dan als betekent dat, als maatschappij ja, volgens mij, ja. dan betekent dat iets. En dat zijn, dan moeten we daar met z'n allen keuzes in maken. En, ik, en, en, en mooi dat je gewoon experimenteert. Hè? Dus dat je gewoon zegt, nou we gaan het gewoon proberen. Vanuit het, hè? Want herkennen wij dit probleem ook. Hè? Binnen, vinden ja. onze familieleden dat ook. Vinden onze verpleegkundigen dat ook. En dan vanuit daaruit kun je het dan verder brengen, denk ik. Dat is wel belangrijk. Dan heb je
2: iets van profmodellen dat je een pilot ergens kan starten of zo. Dan kom je ja. misschien wel ergens alweer via een ingang ja. binnen. Dat je ja. misschien ja. verder ja. kan uitrollen. Ja, en in ja.
3: eerste instantie um, was ik zelf heel erg gefocust uh, op uh, mensen met dementie. Maar uh, ik word nu natuurlijk ook benaderd door uh, de uh, GGZ. Ja,
2: dubbelproblematiek ja. hebben wij ook, ja. afdelingen van. Dus, ja,
3: dus ja. Uh, die zijn ook geïnteresseerd. Uh, maar goed, ja, het gaat toch ook altijd wel weer om de budget. Ja.
2: En zijn het alleen volwassen maten of zijn er ook kindermaten?
3: Uh, nee, ik heb nog niet uh, voor kinderen. Ja, ik moest ergens beginnen. Ik ja. heb behoorlijk geïnvesteerd, ja. dus dan... Uh, uh, ja... Als, ik nu, ja, als het nu... Uh, ja, als
2: het aanslaat, dat, zeg maar, ja. kan je daar eventueel ja. nog een, uh, ja, en ook uitweiden. in
3: uitweiden. Ik ja. krijg uh, ook regelmatig vragen van, uh, heb je ook andere kleuren? Mm -hmm. Maar goed, je moet, uh, moet ergens beginnen. Ja, ja maar ja. dat is weer de uitdaging ja, Er zijn wel onder... leuke basic kleuren. Ja.
0: ja. Maar ja, dat zijn eens ondernemers, die hebben wij ook. Je begint je ergens met een product en dat je focus hebben, maar als je dan focus hebt, dan zeggen ze, ja, maar je moet ook de rest
1: doen. Nou goed, het zal altijd een balans. ja, ja. ja. ja.
3: ja. ja. ja.
2: Ja. Ja, het, het hele zorgenwereld verandert wel. Want net zoals dat mm. je vroeger eigenlijk alleen maar s'morgens onder de douche geholpen kan worden, kan dat nu ook smiddags of ja, s avonds. Ja. Uh, en net zoals wat je net zelf al zei, van nou ja, die joggingbroeken die ze allemaal dragen op de afdeling. Ja, dat, daar kan ook een verschuiving mm. in komen. Ja. Ja.
0: Ja. Nou, het is voornamelijk bewustwording. De gesprekken die zoals wij die hier voeren, bewustwording, wat ik zei uiteindelijk, als ik gesprek niet met jou had gehad, had ik nog steeds gedacht dat Plukpak op die manier. De oude pakken dat hij nog steeds verder ingezet. En ja. dat, dat, dat dat normaal is in mijn beleving. Dus vooral denk ik het gesprek voeren erover en ja, een beetje dat stigma doorbreken. Dan uiteindelijk krijg je ja. dat iemand zegt van hey, vinden we als verpleegkunde? Wat vinden we hiervan als familie? Want uiteindelijk van. Als ik over terugdenk, heel veel familieleden accepteerden het ook gewoon. En jij bent een van de weinige, of misschien de enige die zegt van. Weet je, dit kan anders. We moeten ja. een oplossing bedenken... terwijl ja. heel veel familie en het gewoon accepteren.
2: Misschien accepteert. zijn er al wel familieleden of mantelzorgers die zeggen... joh, weet je, het kan me niet schelen hoeveel het kost. Ja, nou, exact. Uh, als dit nu gewoon uh, past toevallig ja. dus ook iemand die wilde graag zorg, mm. uh, maar de WLZ was nog niet binnen. Ja, maar ik kan het ook zelf betalen? Ik vind eigenlijk ja. heel vervelend, maar zo mm. werkt dat helaas nee. niet. Nee, nee, nee. Uh, ja. Dus is soms ook wel. Maar het is ook een beetje dat omdenken en je hoeft natuurlijk niet alles voor goed te krijgen. Want als mijn wasmachine kapot is, ga ik ook niet naar de zorg. Zeker, nee, mijn wasmachine nee. is kapot. Uh -huh. Maar vanwege mijn huid uh, heb ik die gauw nodig. Uh -huh. Weet je, moet ik ook zelf een nieuwe kopen. Ja. Dus dat is ook wel een beetje... Uh, ja, cool. dus maar dat is die, dat is die maatschappelijke verandering, ja. hè? Dus ja. dat is
0: echt wel nodig, is dat ja. je steeds meer zelf iets uh, brengt. Dat is een beetje wat CZ, brengt. Ja. Nou, ja, wat CZ toch zei, De kwaliteit van de zorg zoals we die kennen, kunnen we niet meer waarborgen. Dus uiteindelijk, je gaat nu... We moeten misschien genoegen nemen met minder of zo. En op ja. een andere manier genoeg. Anders. anders. Ik denk niet
2: meer dat het zozeer minder is. Want je kan best wel dezelfde zorg inzetten, maar dan anders. Ja. Het is niet meer, u vraagt, wij draaien. Mm -hmm. nee. Maar wat heeft u nodig en wat kunnen we daarbij inzetten? Wat is dan nog nodig? En dat kan de zorg echt wel aanvullen. Mm
1: -hmm. ja. We zijn helaas alweer aan het einde gekomen van deze podcast. <laughs> en, dus ik, ja, ik wil u heel erg bedanken voor je aanwezigheid. Echt een heel mooi initiatief en product wat je hebt ontwikkeld, waar we echt naar de waardigheid kijken van, van uh, mensen met dementie. Um, en jij ook heel erg bedankt met ja, je ambassadeurschap en hoe je technologie echt probeert in te bedden in de organisaties. Echt. Ik denk dat het ook, ook weer een oproep naar andere organisaties is om hmm. uh, mensen aan te stellen die dat gaan doen. Want je, die aandacht is daar ook gewoon voor nodig om die stap te kunnen maken.
2: Ja, en lef. Ja. Gewoon doen, ja. Soms ja. moet je gewoon doen, ja. vallen
0: en opstaan. Ja. 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 En het netwerk creëren is uiteindelijk. Ja.
3: En
2: dat
0: je ja. verschillende disciplines zijn, jullie allemaal verschillende ambassadeurs. Omdat je ja. elke week samenkomt, is uiteindelijk ja, het, het inzetten van het innovatienetwerk van je medewerkers ja. in je organisatie. Zo belangrijk. Ja. Ja. En tot slot, waar kunnen mensen de plukpakken vinden?
3: www.carefashion.nl Ze ja.
0: stoppen ook nog in de beschrijving. Maar uh, bedankt. Bedankt. Bedankt ja. voor het luisteren, kijken en uh, tot de volgende. Tot de volgende